0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute pour notre émission Petit Sujet Psychologique. Et enfin, nous terminerons avec votre nouveau rendez-vous, Espérance, une série d'émissions sur l'actualité au regard de la Bible avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
2: Bonjour à tous Le brocoli n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Pourtant, bien cuisiné, il est riche en goût et en bienfaits. C'est en effet l'un des légumes les plus intéressants sur le plan nutritionnel. Au cours des 20 dernières années, de nombreux travaux ont montré que celles et ceux qui consomment régulièrement du brocoli présentent moins de risques de développer un cancer du côlon, du sein, du col de l'utérus, des poumons, de la prostate, de l'œsophage, du larynx et de la vessie. Rien que ça. En fait, certains composants du brocoli bloqueraient l'action des hormones qui stimulent ces tumeurs. D'autres inhiberaient les croissances tumorales et renforceraient l'action des enzymes protectrices. Pour être précis, le brocoli est connu pour son contenu élevé en glucosinolate. Une fois ingéré, ces composés souffrés, qui donnent au brocoli son odeur si caractéristique à la cuisson, se métabolisent en composés capables de combattre le cancer notamment le sulforaphane qui aide les cellules à se défendre contre l'oxydation. Ce sulforaphane aiderait aussi à lutter contre le diabète de type 2. Notez que le mode de cuisson influe sur ses bienfaits. C'est la cuisson à la vapeur qui est la plus appropriée. Par ailleurs, attention, le pouvoir antioxydant peut varier en fonction de la fraîcheur du légume. Un jaunissement des fleurons traduit une disparition des vertus. Le brocoli est aussi une mine de vitamines et de minéraux essentiels. Sachez que 200 g de brocoli apporte 50 mg de vitamine C, soit la moitié de nos besoins quotidiens. Mais aussi 1400 microgrammes de bêta-carotène et 170 microgrammes d'acide folie. Vous y trouverez également des quantités intéressantes de calcium, de fer et de protéines végétales. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous.
1: Dites-vous toute la vérité, rien que la vérité à votre médecin. Une étude américaine révèle que 60 à 80% d'entre nous avons déjà menti à notre docteur en ce qui concerne l'alimentation ou la pratique d'une activité physique. Lorsque votre médecin vous demande à quelle fréquence vous faites de l'exercice ou si vous mangez sainement, êtes-vous honnête Des chercheurs de l'université d'Utah, aux états unis ont cherché à savoir si le contournement de la vérité était une pratique courante parmi les patients. Ils ont donc analysé les données de deux sondages menés auprès de personnes âgées de 36 à 61 ans. Résultat, 60 à 80% des patients ont déjà menti à leur médecin. Ces omissions concernaient principalement l'activité physique et la nutrition. Mais plus d'un tiers des répondants n'osaient pas contredire leur praticien lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Alors pourquoi ces mensonges Pour le docteur Angela Fagerlin, principal auteur de ce travail, la plupart des gens veulent que leur médecin ait une bonne opinion d'eux. Ils craignent donc d'être catalogués comme des personnes ne prenant pas de bonnes décisions. Problème pour les scientifiques, si le médecin ne dispose pas de tous les faits, son avis va perdre en précision. Et si les patients retiennent des informations sur ce qu'ils mangent ou s'ils prennent leurs médicaments, cela aura des conséquences importantes pour leur santé. Here is Adventist World Radio. Die der è la radio mondiale adventiste. La de la
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la radio mondiale adventiste et c'est votre émission La voix de l'espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne la semaine prochaine, à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous « Petit sujet psychologique ». J'y reçois Eleonore Tarlé, psychologue et psychothérapeute. Et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission « Espérance
3: ». Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Eleonore Tarlé, psychologue et psychothérapeute.
4: Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit Sujet Psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Eléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, vous allez nous parler des pervers narcissiques. Il s'agit de quoi, là, Eléonore Tarlet, quand on parle de pervers narcissiques
3: Alors, c'est un sujet qui, est, euh, qui a été assez tendance, les pervers narcissiques. Euh, c'est une structure de personnalité. Alors déjà pour poser le cadre, nous en psychopathologie on a des structures de personnalité qui sont répertoriées C'est-à-dire que dans le monde entier tous les psychologues, les psychiatres se servent de ces classifications internationales de maladies mentales. Et il existe la structure de personnalité narcissique Mais pervers narcissique ça n'existe pas nous dans notre classification euh, psychopathologique C'est-à-dire ouais. que c'est plutôt un terme médiatique
4: alors, comment est-ce qu'on fait pour dissocier l'un et l'autre, ou bien combiner l'un et l'autre, ça dépend comment on se place?
3: Alors, en fait, ce qu'on appelle, enfin, ce que les journalistes appellent le pervers narcissique, c'est une structure de personnalité narcissique, donc je peux en dire quelques mots. Mais en plus, il y a la dimension de perversité. C'est-à-dire, c'est une personne qui va prendre plaisir à avoir du pouvoir sur l'autre, à atteindre l'autre, à faire du mal, à manipuler l'autre.
4: Et ça part d'une névrose qui est le narcissisme, c'est ça?
3: Alors, c'est pas une névrose, c'est une structure de personnalité. En gros, on va dire il y a un axe. Euh, il y a les névrosés et les psychotiques. Au oui. milieu, il y a les troubles de personnalité état limite. Et entre les états limites et les psychotiques, on va dire, il y a les euh, structures narcissiques. Donc la personnalité narcissique, c'est une personne qui sait en clivant sa personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va bien, euh, c'est elle. Donc c'est une personne qui est parfaite, qui a jamais fait d'erreur, qui sait tout mieux que tout le monde. Et tout ce qui va pas chez elle, donc ses défauts, elle va les projeter sur l'autre. Donc si c'est par exemple une personne qui est euh, égoïste ou qui a fait une erreur, mais c'est jamais elle qui a fait l'erreur, c'est l'autre ou c'est l'autre qui est égoïste. Donc pour ne pas ressentir la souffrance, mais ça, cette structure s'est mise en place très tôt en termes de développement, c'est souvent avant trois ans, pour que l'enfant ne ressente pas la souffrance, il a pris l'habitude de cliver. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est coupé de tout ce qui est négatif et ce qui peut créer de la souffrance. Et il a restauré une image narcissique pour dire que c'est l'enfant parfait et tout va bien. Alors ça, ça évite de souffrir. Donc on va dire à court terme, c'est bien. Sauf qu'en fait, à moyen terme, à long terme, si la personne reste sur ce mode de fonctionnement, euh, effectivement, ça va pas aller. Hein. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on peut apprendre à manipuler son entourage parce que, euh, voilà, j'ai mes besoins, mes désirs qui sont satisfaits. Donc, si, euh, je sais pas, on me gronde, ben, je fais ma victime, je me mets à fondre en larmes et du coup, j'ai un câlin plutôt que, qu'on continue à me gronder. Donc, j'ai des bénéfices secondaires. Si je vois qu'en culpabilisant maman, ben, t'es très, très méchante, hein, parce que tu vois, tu m'as pas offert un bonbon, tu hein, t'es très, très méchante comme maman. Si ça marche, ben en fait, je vais avoir envie de continuer ce mode de fonctionnement.
4: Ces situations ne provoquent pas forcément euh, cette structuration euh, Ce qui provoque la structuration,
3: c'est la recherche de l'évitement de la souffrance. Alors, c'est pas conscient. On a repéré, mais c'est pas systématique, que souvent, il y avait des problématiques d'abandon dans ce genre de structure de personnalité. Donc, un enfant qui a été euh, alors vraiment abandonné, ou alors qui a été confié chez une nounou, ou qui a pas vu beaucoup ses parents... Ou euh, peut-être qu'il y a eu un déracinement. C'est un enfant qui a appris que finalement, en manipulant son petit monde, ça fonctionnait. Donc mmh. il va continuer à fonctionner comme ça. Et ça lui évite aussi, effectivement, d'avoir accès à la souffrance, de se remettre en question et de se dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, il y a des choses négatives, ça ne va pas.
4: » Et alors, quand on devient adulte, qu'est-ce que ça donne, ces pervers narcissiques Quel est leur comportement Comment ça se passe
3: Eh ben, ça se passe que s'ils ont continué à manipuler, eh ben ils vont se trouver euh, des collègues, une campagne, un compagnon qui vont continuer à manipuler. Donc, avec les techniques qu'ils ont apprises, qui sont toujours les mêmes, il existe des questionnaires que vous pouvez trouver sur Internet. Hein, C'est une collègue Isabelle Nazaraga qui a créé ce questionnaire en 30 points euh, on retrouve le mode de fonctionnement systématique. Alors attention, ce n'est pas un ou deux critères que vous allez prendre dans le questionnaire. Il y a 30 critères. Il faut que euh, la personne elle ait au moins plus de 14 critères qui soient validés pour que ce soit un pervers narcissique.
4: Et alors le pervers narcissique peut se reconnaître lui-même pervers narcissique
3: Il y a peu de chance. Il y a Parce peu que de chance, hein. pour lui, le problème, c'est les autres.
4: D'accord. Donc il reste dans ce schéma où. Euh... Lui fait bien et c'est les autres qui font mal, c'est ouais, ça On reste ça. sur cette lignée. C'est tout à fait ça. Et, et alors, vous pouvez nous donner quelques exemples de comportements dans la vie quotidienne justement d'un pervers narcissique envers son entourage
3: oui, alors ça peut être par exemple un, un dîner qui se passe bien, un couple qui a invité des amis, ils rigolent, voilà, ils sont contents. Et puis dès que les amis sont partis, le berneur s'y referme la porte et puis le, le masque qui tombe hein, change de visage et regarde sa compagne en disant mais mais qu'est-ce qui t'a pris ce soir Mais euh, j'avais honte de toi. Mais t'as vu comment t'étais. Et alors elle, du coup, elle tombe nue parce qu'elle se dit « mais tout était bien, on rigolait, il avait l'air détendu, euh, il faisait plein de compliments comme quoi il était bien ». Et là, tout d'un coup, euh, voilà. Et, et là commence le deuxième round avec le double visage du pervers narcissique où il va régler ses comptes, il va culpabiliser, il va dénigrer, euh, il va faire des reproches.
4: C'est une démolition de son entourage, en quelque sorte, euh, qui s'opère
3: oui, 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 à petit feu. Alors c'est vraiment le supplice de la goutte d'eau et c'est des choses qu'on ne va pas euh, repérer euh, tout de suite. Hein. C'est même des choses qu'on ne repère pas parce que comme ils vont complètement nous brouiller le cerveau, on va juste repérer qu'on est de plus en plus déprimé. Euh, on peut avoir des symptômes de stress post-traumatique hein, et puis on, ça peut aboutir au suicide. Mais on ne va pas forcément euh, tout de suite repérer que le problème, c'est l'autre.
4: Alors nous arrivons à la conclusion de cette émission, de cette chronique. Un pervers narcissique, ça se soigne
3: pas trop, non, c'est une structure qui est très rigide, structure narcissique, c'est l'antichambre de la psychose et ça se soigne pas parce que la personne n'est pas en souffrance puisqu'elle clive, donc elle, elle va dire que le problème c'est euh, voilà, la personne qui souffre, bah, tu vois bien que c'est toi qui vas pas bien, regarde, es en souffrance.
4: Bon, alors pour ce mot de la fin, c'est <rire> pas très optimiste. Mais Donc, on va...
3: fuyez. En fait, le mot de la fin, c'est si vous repérez que vous êtes dans ce genre de situation, la seule solution, c'est l'évitement. Il faut partir. Mm
4: -hmm. Merci, Éléonore Tarlet. C'était Petit <rire> Sujet Merci Psychologique. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Avec plaisir. Au revoir.
3: Plaisir. Ben... Au revoir.
1: Hier Adventist World Radio, Stimme der Hoffnung. la radio mondiale adventiste. la voce della speranza.
0: C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Juste avant, c'était Petit Sujet Psychologique avec Eleonore Tarlé que vous retrouverez mardi prochain sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
5: Bonjour Philippe. Bonjour Gaël et bonjour à tous nos auditeurs. Nous avons commencé cette série d'émissions, réflexions donc sur les événements actuels et à venir au regard de la Bible. Nous sommes dans la partie d'introduction de cette série d'émissions et nous avons déjà présenté la Bible en tant que livre dont le texte correspond au récit originel tel qu'il avait été écrit, mais également un livre dont les faits historiques relatés sont vérifiables, historiquement parlant. Mais c'est également un livre dont les récits prophétiques se sont vérifiés à travers les âges. Alors avec tous ces éléments, nous avons pu, avec votre aide Philippe, démontrer l'authenticité de la Bible et la véracité de ses écrits. Mais on n'a pas encore parlé du but dans lequel
6: elle a été écrite justement. En fait, la Bible elle fut écrite non seulement pour répondre aux questions existentielles, mais aussi pour nous faire connaître Dieu et nous faire connaître son caractère, son incommensurable amour. La Bible est le plan de salut de Dieu pour notre humanité déchue. Du début à la fin, Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. Il est le rédempteur pour tous les hommes. Alors, on sait que
5: la Bible nous parle de Jésus, mais a-t-on des preuves historiques de son existence En fait,
6: il y a peu de traces historiques conservées à ce sujet. Mais pour l'histoire, Jésus est un juif de Galilée, né en l'an moins trois et mort en plus trente. A savoir qu'il existe des controverses quant à la date précise de sa naissance... Et je dirais que le jour est également controversé. Il faut ajouter à cela les calendriers qui existaient à cette époque, le calendrier hébraïque et le calendrier julien. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur la date du début de son ministère. Du côté romain, l'existence des chrétiens est attestée dès l'époque de Néron soit seulement quelques décennies après la mort de Jésus. Du côté des judéens, nous disposons de deux sources différentes, Flavius Joseph et les textes rabbiniques. Le premier texte de Flavius Joseph concerne l'exécution de Jacques. Anan convoqua une assemblée de juges et fit amener le nommé Jacques, frère de Jésus, dit le Christ, et quelques autres les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra à la lapidation. Ce passage confirme bien l'existence de Jacques et de Jésus. Et nous voyons que les revendications messianiques de Jésus étaient connues de Flavius Joseph. Il y a aussi les historiens Tacite, Pline, Suétone, qui ont laissé quelques textes concernant Jésus. Enfin, pour terminer ce panorama, il faut évoquer les sources rabbiniques, et notamment le Talmud, qui mentionne Jésus. Pour résumer simplement les choses, nous pouvons dire que, dans le Talmud, les rabbins reconnaissaient l'existence de Jésus, sa naissance particulière, qu'ils attribuent cependant à la prostitution de Marie, sa descente en Égypte, ses miracles et sa crucifixion à la veille de Pâques. En conclusion, et pour paraphraser Simon Mimouni, 2006, page 80, nous pouvons dire que Jésus est certainement l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité. Et la diversité des sources le concernant rend la thèse mythiste insoutenable. Mes sources, David Vincent est étudiant en histoire et titulaire d'un master en histoire ancienne et d'un master en sciences des religions et sociétés à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Ses thèmes de recherche sont l'historiographie chrétienne, l'histoire des doctrines et l'interaction entre la foi et les connaissances profanes. Alors, il s'agit là de
5: la présentation historique de ce que les historiens savent sur ce personnage, sans même ouvrir la Bible. À présent, ouvrons-la et dites-nous bibliquement, qui
6: est Jésus Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, verset 13, je vous cite ce qu'il décrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » D'un point de vue biblique, Jésus est le Fils du Dieu vivant. Nous avons un texte de l'apôtre Jean qui relie les Écritures à Christ. Dans son premier chapitre, au verset 1 à 3, je vous cite « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Cette lumière que nous retrouvons au commencement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela évoque également la puissance de la parole créatrice que nous trouvons dans la Genèse. Dieu dit les choses et elles se matérialisent. Nous les hommes, nous sommes capables de réaliser beaucoup de choses, mais en réalité il nous faut de la matière. Et nous ne faisons que de les transformer. Dieu crée à partir de rien, et ça par la puissance de sa parole Écoutez bien le verset 14 de ce chapitre de Jean. Et la parole a été faite chère, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu, créateur de l'univers, et lorsque nous contemplons l'immensité de celui-ci, et que nous comprenons que Dieu est bien plus grand que cet univers, il a aussi la puissance de s'incarner et de venir visiter notre humanité déchue afin de la sortir de ce bourbier. Alors, Avant d'aller plus loin, vous nous avez dit que Jésus est appelé également Christ. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot En grec, Christos, le Christ, le Messie. Et selon l'hébreu, un Messie est un ouin. C'est-à-dire une personne qui a reçu sur elle l'onction d'une consécration de Dieu pour une mission déterminée, avec de l'huile sainte en général. C'est quelqu'un d'attendu. Dans son évangile, l'apôtre Jean, au chapitre 1, verset 45, nous dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » L'évangéliste Luc aussi, dans son chapitre 24, verset 25, nous dit ceci. « Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. La Bible nous dit également, dans le livre de Jean, au chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Je profite de ce verset pour ajouter ceci. Nous avons vu la puissance de la parole créatrice. Et ceci à partir de rien. Il crée tout. Cette parole puissante s'incarne. Elle s'est faite chère. À travers les prophètes et leurs écrits, nous voyons l'accomplissement de cette parole. Donc, si tout ce qui est écrit se réalise bien des siècles plus tard, nous pouvons dire que cette parole écrite est une vérité puisqu'elle accomplit ce qu'elle dit. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Jésus rajoute dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dieu, qui est la parole, c'est-à-dire sans limite, nous ne pouvons pas donner de limite ou d'un contour à la parole. Nous l'entendons, mais nous ne la voyons pas. Elle devient écriture et ensuite devient chair. Jésus répond à Pilate dans le livre de Jean, toujours au chapitre 18, verset 37. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » En fait, Jésus est à la fois Dieu, parole vivante et écriture, donc vérité, parce qu'il réalise ce qu'il a annoncé bien à l'avance. Et Jésus est lui-même
5: annoncé depuis le commencement et répété d'ailleurs par les prophètes. Alors vous dites qu'il est le personnage central du plan de salut de Dieu pour l'humanité déchue. Ce plan, quel est-il Je vous propose de poursuivre la découverte de ce livre et l'espérance qu'il nous propose dans une prochaine émission. A bientôt Philippe. A bientôt Gaël, merci.
0: Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste et vous écoutiez La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres et bien sûr tout cela en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain. We'll <laughs>